0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。这一集呢，我们要来谈谈个性发展的障碍。上一集我们讲到老米勒对他儿子的教育非常的掌控，所以造成了他啊青少年时期的这个精神危机。那我们就要来请问胡旺老师了。一般正常的家庭，父母都希望孩子好，为什么父母的教导反而变成孩子找自己的障碍呢
1: ？因为大多数父母其实像那个没有的父亲一样哦，都是爱自己的小孩，所以他们会替孩子做各种各种安排。嗯，那这种安排一定是父母认为是他最好的生活方式。在学业上，很多孩子从小就开始进补习班。嗯，那等到孩子准备考联考的时候。父母就会提供很多很多意见，说你应该读什么学校啊，应该读什么科系啊？那父母几乎都会给他一些权威性的指令。如果我常常拿练哲学开玩笑哈，如果一个孩子他跟他父母讲说他想练哲学，他父母一定觉得很惊讶，你到底为什么要练哲学呢？哲学这到底什么东西呢？这对你将来有用吗？所以父母就会呃逼着孩子说你不能练哲学，因为他觉得哲学对。将来你的前途是会有伤害的，也许不是有伤害，但是至少说赚不到钱，赚不到钱嘛，这是很明显的事实。所以父母经常为孩子安排他自己心目中所谓的好的未来是什么？所以其实这样做的东西，甚至有时候连子女不同意的事情，他都会强迫他们去做，然后他们一定会加一句话说：“这样做是为你好，因为你们还小嘛。”不懂，尤其你像高中生毕业，你说他懂什么嘛？什么懂什么哲学<笑>？嗯、我们常用这样做为你好，强迫别人做一些他不愿意做的事，因为我们这样讲的背后有两个假设：一个假设就是我们认为好的，就对别人也是好的；另外一个假设就是什么叫做好，就有个标准答案呢、啊？但这两个假设，市场都。不见得正确哈，可是可是
0: 你哲学系毕业比较不容易找到工作，这也是一个客观的事实啊。那那父母反对孩子读哲学，难道不是真的是为他好吗？好
1: ，从这个角度来看，<笑>也许有一定的客观事实，就是说我们平常讲所谓好或坏，只有两个，一个是主观的，一个是客观的。嗯，比如说有人喜欢吃麻辣锅，那我当然不喜欢啦、啊。那我不喜欢吃辣，我就说人家说麻辣锅好好吃。我会觉得这不见得好吃啊，所以什么叫好坏？有一个是主观的，像吃啊、穿啊这些东西主观的。可是你刚刚讲到哲学这件事情，好像是客观的，因为哲学找不，哲学系毕业找不到工作，这应该是客观的事实吧？对啊。好，所以就这一点而言，我们不会跟你辩论，就说啊，念哲学将来比较不容易找工作，这是事实。念哲学毕业觉得不可能跟念医学系或念法律系一样容易找工作嘛？啊，坦白讲，现在那法律学也不见得很好，因为现在律师不好考，<笑>而且考上律师以后，现在律师越来越多，你知道吗？好，嗯、那无论如何，哲学系绝得不可能比别的科系好好到哪里去哦。所以，所以读某一个学科到底好不好，有些主观的事实，有些客观的事实。嗯、第一个主观事实就是，所谓好不好是想要就读的他觉得他喜欢，他可能就是。可能就是主观认为是好，所以如果父亲认为念哲学不好，孩子可能念哲学是好的，那代表和孩子从主观的角度来讲，他是认为这样他喜欢，他比较愿意读这样的科系。但是读什么科系，有一件事情是客观的，就是将来是不是好找工作，这这应该是客观的嘛哈。但是但是还有一件事非常非常重要，就是如果哲学系不好总工作是一个客观的事实，但是这并不能转换成说，所以读哲学的人将来就比较不幸福。
0: 哦，也就是说，对
1: 对，不好找工作是事实没有错啊，但是难道代表说找到好工作人就幸福吗？我们身上有多少工作非常棒的人，薪水赚很高的，人也是不幸福啊，对非常
0: 痛苦。所
1: 以换句话说，其实到底什么叫做？如果我们谈到的是好不好，如果是指客观的事实，比如说工作好不好找，将来钱赚的多不多？嗯，呃，像我们念当大学教授，你说我们一个月能赚多少钱？嗯，前两天跟朋友聊天哦、喔。他们那个赚钱简直赚的天文数字，没辦法想象，你知道吗？我跟他讲，我现在在呃台大退休以后，在长庚大学兼课，我一个小时钟点费不到一千块，<笑>你知道吗？那多么微薄！我去一个礼拜上三个小时，我赚不到三千块，一个月赚不到一万五千块，你知道吗？大学教授虽然生活很高，但想要致富这是不可能的事情，嗯、你知道吗？嗯、所以换句话说。我们选择这个行业叫做啊，这个这个这个，即使当大学教授，呃，地位很从容，可是可是你的薪水绝对不高啊。所以如果纯粹从薪水不高这件事来讲，那念哲学确实没有很好。但如果这个父母真的是为了孩子好，真的希望孩子将来幸福，就不应该只考虑工,工作好不好找，将来钱赚不赚多。因为钱赚的多少，工作好不好，事实上跟他将来是不是幸福其实不相关。我举个例子哈。我们我一般讲说，在去登山跟在路上走，哪一个冒的风险大
0: ？登山一定
1: 是登山嘛？嗯、可你知道，我们都知道，两千零七年二月二十号，我们有一个马拉松好手叫林奕杰、
0: 嗯，你知道
1: 吗？林奕杰他他跑了一百一十一天，横过撒哈拉沙漠，他走了差不多七千三百公里，那个冒的险其实很危险的。那、啊、如果林奕杰的父母认为说啊，林奕杰干嘛那么辛苦？走那么远路，而且还撒哈拉,拉沙漠还蛮冒险，你知道吗？那叫他不要去。对，也许在登山或者或者像他这个健走穿越撒哈拉,拉沙漠，这是一件比较冒险的事情。但对有些人而言，走路虽然比较不冒险，但是冒险给他带来的快乐超越你的走路，你知道吗？所以你说，如果你如果林一杰父母不让林一杰去。去健走这件事情，搞不好对林忆杰一生觉得他会是很痛苦，因为他觉得说、嗯，对，虽然有点冒险，但他换来的乐趣，一般也许不会了。好像我们叫好去走沙拉沙漠，我觉得神经病啊。嗯、可对他来讲，这是一个很大的喜悦、嗯，对不对？嗯、對對對甚至于有一定程度的成就感。嗯、所以关键说，我们认为念哲学可能是冒工作比较机会少的危险，钱赚的少的危险，但会不会因此就冒着不幸福的危险？
0: 不一定，不一定。嗯、对对对。说、so, 说不定就是更快乐啊，對啊。所以我
1: 说，父母有时候在这方面指导性过强，逼迫孩子去读他读不愿意读的书，那觉得其实这是一件还蛮值得商榷的事情。比如，尤其我我常举我们哲学系为例，我们哲学系有人是台大资工系毕业的，后来是教哲学；我们系有人是。我们有有人是那个政大法律系毕业，我们还有台大机械系毕业，哇，你知道吗？真的所以很多多，还我们还有台大数学系毕业，而且台大数学成绩非常非常好，然后毕业又来念我们哲学。那我的意思说，其实对他们而言，也许这才是他找到生命最值得奉献的地方。所以工作好不好找，钱多赚的多不多，其实可能不是跟幸福直接相关。对，嗯
0: ，那你在你的书里面有讲到生命课题的责任归属不清。这是什么样的问题
1: 我引用这是一个引用 的， 这是一个德国心理学家阿德 勒， 呃， 当代二十世纪算是蛮有名的心理学 家， 他跟弗洛伊德几乎是齐名有人认为 说， 弗洛伊德的治疗方 式， 阿德勒非常反 对， 因为弗洛伊德的讲法都认为 说， 一个人如果儿童时期受到创 伤， 带来他一辈子对童年影
0: 响很深。对 对，
1: 他认为 说， 那个童年的结果会影响一个人的未 来， 但是阿德勒反对这样的想法。阿德勒的想法认为 说， 其实。你你一生经历过什么事情，或者你从小经历过什么样的创痛，嗯，跟你未来会发展成什么样，事实际上是两回事。他认为说，其实人经历过什么样的经历，跟人将来会发展成什么样，为什么不相关呢？因为他认为说，经历什么不重要，重要的是你怎么解读经历，嗯，也就是说你怎么赋予你经历的意义。他认为，如果小孩在幼同时期，比如说有些人可能在家庭里，家庭可能不是非常健全。所以小时候可能有受到家暴或虐待这样子，嗯，那不代表所有家暴的孩子将来出来就就会很悲观或者就会很不幸，不见得。因为每一个人其实，在经历他自己的人生过程当中，会有不一样的解读、哦、同样在同样家庭长大的孩子，比如像我们家小孩很多，一样是在穷苦家庭长大的孩子，我我跟我家的兄弟姐妹，尤其像我的哥,哥哥弟弟，跟我的发展完全不一样。啊，用一句比较简单的讲，就。他们对钱财非常非常重视，可是我却不太重视钱财。也就是说，我觉得我小时候很穷，那我现在没得讲，说我现在已经活得很好了，所以我就觉得我不需要那么多、嗯、也可以嘛，你知道吗？换、嗯、句话说，其实，在同样的家庭长大的孩子，他自己怎么解读自己的经验，会造成他未来、嗯。像我经常跟我儿子讲说，爸爸文章写得很好，爸爸文章写得很好是因为爸爸从上了大学就要靠自己过活，那除了家教之外。任何地方，只要只要有征文比赛，我都参加征文比赛，因为征文比赛会有奖金嘛、嗯，所以我必须写文章赚奖金，维持我的生活。你想想看，如果一个人生活家庭非常好，然后养尊处优，他干嘛那么辛苦写文章呢、嗯？可是我就是因为我的环境，使得我必须要写文章，所以我用我的方式解读我的贫困，我不抱怨我的贫困，我觉得这个是给我一个很重要的锻炼机会、嗯。所以换句话你可以发现到说。不管一个人经历过什么，最后是一个人决定自己这样的经历他要怎么解读，然后这样的经历他要怎么样寻找他的生命价值。嗯、所以父母也要分清楚这个概念，就是说对子女好，一定要分清楚哪些是子女的课题，哪些是父母的课题。譬如说，嗯、我经常经常告诉人家说，呃，我儿子从小功课不是非常好，那因为我从小只在乎。我们家的子女是不是做一个好人？未来，所以我们很重视他的品德教育。小时候只在乎他们是不是有没有做错事，有没有做坏事。这件事情我们非常非常在乎。对他们的功课，其实我不是非常非常在乎。当然，也不是说我不在乎他功课啊。他功课如果很好，我很高兴啊。但是我儿子从小功课不好，但我只问一件事情，我都问他说：“你努力了没有？”他如果说他努力了，那我能再怪他吗？如果他努力用功了，然后然后呢，考考不好成绩？我真的不能怪他，因为要不要努力，他可以决定；但是努力的会不会有好结果，不是他能决定的。所以我今天跟我儿子讲说：“你努力了没有？”如果他努力了，我不能说那你怎么那么笨，考试考得那么差。我如果跟他讲说他很笨，他会跟我讲说：“爸爸，我很笨，你要负责，你知道吗？”<笑>所以换句话说，我该管的课题是用阿德勒讲法、就是，就父母该管的课题是父母应该当孩子的教练，或者辅导顾问，随时。子女需要提供什么样的呃询咨询？你可以提供他。然后你知道一个人的人生将来应该怎么过，会遭遇什么问题？你帮孩子准备好，告诉他说：“哦，你如果要走这样的路，你将来会怎么样的状况？你先给他准备。”最后还是孩子孩子自己做决定啊。所以父母常常犯的错误就是常常介入孩子的课题。嗯，因为你想想看哦，如果孩子今天不用功，我跟他讲用功，你要用功哦，用任何一个人。我经常讲说，一个人如果要对社会要有影响力，一定要努力，努力一定有压力。那压力，所以绝对不可能说我快乐学习，然后就很棒，绝对不可能。你真的要学到东西，一定要花点心思，要投入。我会跟孩子讲说，如果你今天你不愿意投入，你将来会过什么样的生活，你自己会很清楚。嗯，将来过什么样的生活，你就要自己负责，因为那是你选择的。所以我们帮孩子准备好说，如果你这样做，你将来会怎样。但是我们绝对不能介入，说你非这样做不可，你非那样做不可，这样就介入子女的课题，就是父母没有分清他的课题跟子女的课题的问题。嗯
0: ，生命课题的责任归属不清哈，这也会容易阻碍孩子寻找他自己的发展。所以，我们在这上半段我们谈到的就是，父母、啊、如果他的指导性太强，或者是生命课题的责任归属不清，就会影响孩子。可是，孩子你自己也要知道，不一定童年发生的事情就一定会造成你后来成长的影响，因为要在乎的是你怎么去解释它。好，我们休息一下，待会儿再回来继续来讨论。再次回到侯望老师的哲学咖啡屋，我们今天讲的是个性发展的障碍。我们刚才谈到，呃，父母的指导性太强，或是他在生命课题的责任归属不清，那小孩子自己是不是也需要负一些责任呢
1: ？是，所以事实上，当父母在教养孩子，为什么要做一个陪伴、做一个顾问或做一个教练这样的角色？原因是因为孩子的人生还是孩子自己要过，嗯，但是你要帮他准备好，让他知道说，哦、嗯啊，你如果这样，你会怎样？所以，事实上，要孩子自己最后决定自己的选择的时候，其实是要孩子学习负责。其实，一个孩子如果从小都被父母照顾得非常非常好，那不是变妈宝、变爸宝，不然就是他没办法应付未来人生所可能面临很多挫折。所以，事实上，我们要从小学培养孩子具有独立判断能力，然后要培养他，你做了判断、做了决定，你就要负责。所以从小要培养一种负责任的心态，其实一个负责任心态才可能使人的心灵会成熟。因为一个人如果从来不去承担任何事情，其实他不容易成熟，你知道吗？所以父母其实该做工作是把事情讲清楚，哪些是父母可以做的，好好做。那子女如果自己还是不听父母的话，父母当然可以有一些想 法， 然后可以跟子女讨论了。如果子女最后还是选择自己要走的 路， 就要跟他讲 说： 你走这条 路， 你会面临什么样的状 况？ 知道结
0: 果， 对， 你自己要负
1: 担结 果， 然后最后你自己要承担责任。对， 那事实上孩子也要自己承担责任啊。
0: 对，那除了父母影响孩子之外，我觉得现在孩子更多被那些流行的意见领袖影响，好像他们看的 YouTuber 或者是啊、呃、一些啊、呃、同才的意见，这种流行的意见怎么去影响孩子，阻碍他们？这、嗯、
1: 真的没办法啊，因为人哦，其实就是人有一种特性，就是喜欢无从众，就是跟别人一样。如果你跟别人不一样，你就会心里有孤单的感觉。所以人其实有这样的特性，我们后面会再提到道德，其实跟这有点关系哦、啊嗯，就是说。一个人其实很难 说， 大家都这 样， 然后我不怎 样， 尤其是同 才， 你知道 吗？ 像我以前常常讲 说， 我儿子在高中的时 候， 有一天他老师打电话回 家， 回到我们家 说， 你儿子在学校里都讲脏话。我就把我儿子找 来， 我 说， 我 说， 对 啊， 你在学校里功课虽然不 好， 但是因为你爸爸妈妈都在台大教 书， 所以老师听到你讲脏 话， 就打电话到我们家来 说， 你你你 看， 台大教授的孩子在学校里都讲脏话。我就跟我儿子讲说，你有没有听过爸爸讲脏话？他说没有。你有没有听过妈妈讲脏话？没有。你有没有听过姐姐讲脏话？也没有。那我说你为什么讲脏话？嗯、他说因为全班同学都讲脏话，不管男生或女生。嗯、可见那个同才的压力其实比父母的身教。嗯、我们我们身教做得不错，我们事实上，我我太太我女儿，我们从来不讲一些粗鲁的话，你知道吗、嗯？那可是我儿子就会讲那些话。那这显然受投台影响非常大，你知道吗？同同台对他的压力，绝对比父母来的大。所以同台所代表就是一种流行，你知道吗？所以人很容易受流行意见的影响。那包括我们一般选择科系也是一样。所以我，我为什么上次讲过说，所谓大学联考排行榜是金钱潜力排行榜，意思就是说，其实大家都看着流行意见怎么走，我就怎么走。那这个很难呐，哈，因为你你看，由于大学联考这种东西哦，十八岁的孩子其实很很难。对自己有所把握。像我自己高中的时候念的是建中，我跟你一般人一样啊，乡下孩子，然后没有受见过什么世面啊。进建中就是什么？进建中爸妈就你进了建中，将来就是要想办法赚钱养家，这是乡下孩子最大的父母最大的期望嘛。嗯、我进了建中高三的时候才发现，我们建中有二十六班，高三有十八班念的是理工，有五班念的是一跟农，念文科的只有三班。而且在剑中，如果你念文科，
0: 被人家笑是一件很丢
1: 脸的事情，你知道吗<笑>？所以换句话说，我自己当年也是念练理科啊，因为因为就是流行意见是如此嘛，所以一个孩子很难。所以为什么常常讲说，我们社会如果能够从小让孩子有思辨训练，他就比较不会随波逐流、嗯。嗯
0: 那可是你会流行，就代表你受到比较多人肯定啊。那老师也说过啊，你故意跟别人不一样，也不是做自己啊。流行并不代表不好吧？好
1: ，对，流行不代表不好。嗯，但是流行不代表对你就是好的。如果今天你发现你对你自己有一番深思熟虑之后。你发觉，哎、欸，你所喜欢的正好是流行的，那那没有什么关系啊,、uh-huh, 啊。但是我们现在最怕的是、嗯、大家只是跟着流行，嗯嗯、然后进入了流行以后，就发现说，我、哦、自己其实不适合、嗯嗯，这样就会浪费很多时间
0: ，还是要经过一番思考以后。对，所以我的意思说、嗯
1: ，其实不应该说别人喜欢的我就喜欢，但是不代表别人喜欢我就不喜欢，也不一定。嗯、但我讲的意思说，我们其实没有没有对流行意见做一点审视跟批判，嗯、所以换句话说。念哲学的人其实很在乎，就是说，你对大家都相信的东西，我不是故意不相信，而是问大家相信的理由充不充分。所以这就是一种深刻思考所得到的结果，你知道吗？这样你走的路会是比较自己很确实，而且是真的经过自己斟酌过以后的结果，会比较不一样
0: 、嗯。哎、欸，为什么我们的社会的孩子都很听话，好像上课很少提问题，特别不敢跟父母或是长者的意见不一样，好像不一样他就不讲话，也不会。好像对话这样子，對这
1: 就是我们传统教育、喔、会有这样的问题，其实就在于说，因为你看我们我们从小应该是受儒家教育很很很强，那儒家教育基本上从我的角度来讲，它是一种是一种一元的价值观，嗯，所以一元价值观就是他他认为他讲究真理，譬如说孟子曾讲过说，自反而说，虽千万人无往矣，因为他认为说我摸着良心所做的事情就一定是对的，但在一个比较多元价值的社会里面，会发现到说摸着良心。去做的事情，你摸着良心，我也摸着良心，搞不好你认为对，我认为错，良心不一样。就是说多元价值社會,会发现到有些问题没有那么简单。嗯，那因为在我们从小在一元价值观的教育之下，譬如说我们我们读《论语》，己所不欲，勿施于人，当然没有人会怀疑这句话有什么不对哈。所以所以孩子养成从小的习惯就是背标准答案，因为老师教你就是标准答案，嗯、父母教你就是标准答案，标准答案还有什么好问的，对不对？对啊。那标准答案就是背就好了。所以我们会养成一种很容易听话这种习惯，其实理由就是因为我们经常都是认为答案只有一个，所以所以你看，不论中学到大学都是一样，孩子很少上课发问。嗯，像我常常讲说，我们在美国曾经教过书哦、喔，美国的美国的大学生成绩太差，他他考完以后跟你争成绩，他讲的头头是道，他答案不见得答的很好，但是讲话讲得很有说服力，<笑>因为因为他从小就受这种。训练父母希望他有什么事情要自己考虑、嗯、自己思考，然后不满意可以讲出来，你知道吗？但是我们的社会就是因为父母就是权威，尤其尤其从小儒家教育里面又认为说父母跟师长是很尊贵的，尤其百善孝为先、嗯，你不能抵触父母的想法，高高对不对？所以父母基本上、嗯、父母或老师基本上都是权威哦，因为这种价值观之下，使得孩子不敢去挑战那个权威，嗯、人不敢挑战权威的结果就变那权威讲的话都是对的，所以我们这边的。嗯某种角度来讲，我们背了一大堆标准答案，但是这些标准答案走到社会，可能发现不见得适用，你知道吗？所以换句话说，其实孩子如果永远只是听话，因为我们父母或老师其实心理上也是一样，因为也是在传统教育之下，认为说啊答案就一个，你还问什么？对。所以小时候为什么讲说“兵那挡，无一驳嘴”，就是说小孩子就是就是听就好，不要问嘛，对不对、嗯？那这样养成我们不会思考，你知道吗？
0: 这种不会思考的人，几乎可以说他没有办法面对他自己，因为因为他就是听嘛，没有思考也没有表达，是不是他根本没有办法探索他自己是什么
1: ？因为他比较不会，某种程度比较不会据理力争，因为他可能有觉得说，哦、嗯啊，我他也不知
0: 道自己要什么，对啊
1: ，搞不好他觉得他跟他父母想法不一样，搞不好觉得自己是错的，是不应该的，嗯嗯、有有时候可能会这样，因为那个如果传统压力过大的时候，孩子可能跟父母不一样，会觉得自己是不对，所以有时候就做了不让父母知道。所以其实反而不好、嗯，你知道吗？所以我觉得常常鼓励孩子挑战，嗯、或者鼓励孩子，你你跟我想法不一样，没关系，你你怎么讲你讲嘛。所以我我常常讲说，我们家小孩子教育說，说我儿子要求什么，我问他说，那你讲个道理来，对吧、嗯，比如说我讲过他，他会来念戏剧，他本来跟我关系很好，说要念哲学，结果他在选选练戏剧，我就问他说，你想清楚了没有？他如果想清楚了，那就他的事嘛，对不对？对、嗯。所以换句话说，孩子可以可以做自己、嗯，那孩子不敢做自己。反而把自己埋没，以为只要跟父母不一样，或跟流行价值观不一样，那就不对。所以、嗯，所以这种权威人士，这某种程度叫一种无形的权威，其实，在不小心当中宰制了我们。这其实还蛮可怕、嗯。那无形权威包括包括明星啊、名演、名代言人，像广告为什么找那些名人代言？因为、嗯、因为那名人，你看到名人讲的话，你就觉得名人讲话就是对的，你知道吗？嗯、其实我们受这种影响，其实还蛮
0: 深的。对，可是你刚才说。大家的思考能力都不够，都没有去思辨或是对话。可是以前农业社会的人都很厚道啊，那到了工业社会、经济发达以后，我觉得人越来越会精打细算，好像很会想哎、欸，那怎么会说不会思考
1: ？从某种角度来讲啊，呃，现代人比以前会思考，这样的思考模式只能说叫做动物性的思考模式。所谓动物性的思考模式，就是现在人很会想，现在人几乎都是经济利益取向。做任何事情都考虑这样有没有用，然后这样赚不赚钱，将来对我有没有好处，这叫利益取向的思考模式。我常讲说，如果一个人只有利益取向的思考模式，这不能叫做完整的人的思考模式。嗯，我每次跟台大学生讲说，你们如果每天想都自己的前途、自己的未来，一切都是自己、自己、自己，用四个字形容这样的思维模式，叫做趋利避害。好，嗯、趋利避害这样思维模式，动物会不会？动物也会啊。嗯。你跟动物有什么差别？如果你只会趋利避害，你跟动物有点差别，是一群聪明的动物，如此而已。但是人是什么？人真正能够思考是人，不只考虑自己，也会考虑到别人，这才叫人，你知道吗？所以我，我我每次讲说，为什么道德最后跟人的幸福会密切相关，就因为。会进行道德性的思考，事实上是人特有的。嗯、我们刚刚讲说，有些动物也会照顾自己的幼儿啊，什么蜜蜂、蚂蚁会合作啊，好像看起来也有道德。Okay. 但对我来讲，那那那都是本能性的发挥，不是人。人是选择的、嗯。我明明知道这件事情对我不利，但对别人有利，我愿意去做。那这是人特有的东西。所以换句话说，只要只要是一个成熟的人，要满足人作为人的特点。然后满足适合于人的幸福，那你不能只考虑自己的利益。如果，所以我常常讲，现代社会虽然每一个人都精打细算、精明干练，但这样的思维模式还不是人幸福的关键。为什么？因为它没有满足人之所以为人的特点。因为满足人之所以为人的特点，才叫做人的幸福，不然就是动物的幸福嘛。所以有人活得像快乐猪一样，那对人而言，这样不叫幸福。
0: 好，非常谢谢黄汪老师，很精彩的论述哈，让我们知道在个性上发展会遇到哪些障碍。如果家长掌控性太强的，是不是可以调整一下，在生命课题的责任能够归属清楚一点？那如果你觉得自己的童年不是很好，那也不一定会受影响，要看你怎么去定义诠释它。还要注意，在流行文化前面，不要全部都相信，你自己要想过一遍。好，那其实这个世界的复杂性早就超出了一套标准，好，所以不是。一个标准答案就可以回答的。如果你只靠过去的习俗过活，你不会思考，就不容易找到自己。好，我们今天先讨论到这边，我们下一集再见。国旺老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助，你可以到脸书留言提问，也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新，欢迎准时收听。今天节目就进行到这儿，我们下一集再会，拜拜。